0: Bienvenidos al episodio número 3 de The Soul Styling. Me encanta que sea el episodio número 3 y ya les voy a contar por qué. Yo soy Pamela Castillo y me pueden encontrar en redes como Pamelia Castillo. Hoy tengo una invitada que me encanta porque... Fue la directora del programa Buen Comienzo durante cuatro años y lo hizo súper bien. Es la dueña y directora de un centro de desarrollo infantil que se llama Raíces. Tiene una maestría en psicología infantil y hoy en día se está lanzando al consejo el número tres, o sea, no puede ser más perfecto este episodio. Le doy la bienvenida a Cami Gaviria, bienvenida a mi podcast, me encanta que estés aquí. Ay, no, es
1: tan linda Pame, pues qué rico que me puedan escuchar hoy y conocer un poquito más.
0: Me encanta. Bueno, yo pienso que el estilo de una persona no solamente es lo que se pone, sino el estilo de vida, la forma en la que hace las cosas, cómo se comunica, todo hace parte del estilo. Yo te admiro mucho, me gusta muchísimo lo que haces en tu labor con los niños porque tú les, pues como que esas cosas que uno a veces cree que es una bobada, que es una palabra o una pataleta, tú les das importancia y eso lo transformas en una herramienta para que aprendan y eso para mí es súper admirable, entonces quiero que hoy nos enfoquemos mucho en esa parte de tu vida que son los niños y... Por eso estás aquí, porque te admiro muchísimo. Ay,
1: muchas gracias, tan bonita. Ha sido una pasión, Pamela, realmente, que desde que soy niña se ha, digamos, eh, se ha combinado esa pasión por los niños con ya mi propósito de vida, pues como adulta. Entonces, yo recuerdo muy chiquita, de cuatro o cinco años, eh, diciéndole a mi papá: Mira, voy a hacer que ese bebé deje de llorar o en un restaurante con mis tías. Eh, me acercaba a una familia con un bebé en un coche y le decía, Ay, si quieren váyanse que yo lo cuido. Pues eh, digamos que ha sido una, una conexión muy bonita con los niños. Yo siento que ellos me hablan sin tener que hablar, o sea, uh -huh. como a través de sus gestos, sus miradas, eh, a través de sus reacciones, siento que realmente me están diciendo lo que les pasa. Entonces, es como, como un don, sí, como, total. como el
0: doctor Do Little, sí, de los sí, niños. Como la gente que ama las flores y que sabe cuando necesita más agua, algo así. Exactamente, muy bacano, No, a mí eso me encanta, y además porque es como una sensibilidad muy grande y uh -huh. me parece darle como un significado a un ser que es muy chiquito y desde pequeño darle la importancia que se merece. Devolverles la voz. Exactamente. Es, es
1: tenerlos en cuenta y no subestimarlos. Por el hecho de que un niño de un año no sepa hablar Ajá. con las palabras que nosotros creemos que debería hacerlo, hay que tenerlos en cuenta. Es como un traductor de niños. Exacto, <ríe> me lindo. encanta.
0: Bueno, primero vamos a hablar de la parte como personal y luego vamos a entrar en la parte de tu estilo y me gusta mucho hablar de eso porque yo hago asesorías de imagen y hay varias mamás que llegan y me dicen como que desde que fueron mamás su estilo cambió o ya no se preocupan por ellas. Y yo a ti te veo impecable y te veo hermosa independiente de las actividades que tengas. Entonces también me quiero enfocar en eso. Ha
1: pasado mucho
0: tiempo desde
1: <ríe> que soy mamá. Entonces creo que eso también contribuye en uno volverse... Más que encontrar, esa reconstruirse nuevamente después de la maternidad. Sí,
0: total. Eso tiene que influir muchísimo. Bueno, primero, hay algo que tú tienes en tus redes que repites mucho y yo quiero que nos cuentes qué significa para ti ser líder en primera infancia. Uh
1: -huh. Bueno, mira, Pame, realmente eh, cuando yo empecé en este mundo profesional me di cuenta que no era tan fácil entrar en el gremio de la educación porque uh -huh. ya era un clúster muy establecido, con unas personas muy representativas y yo me visualizaba en ese escenario, yo decía yo quiero algún día eh, ser una representante de una población que han sido siempre los niños y las niñas sí. y empecé a trabajar para conseguirlo, entonces digamos que eh, empecé dando clases en casas, uh -huh. entonces yo me formé como maestra, tengo la maestría en psicología infantil pero hice una formación como maestra en el SENA sí. porque quería ser docente y ahí le empecé a meter ya todo el tema de neurociencias y empecé, digamos, a tener como más relevancia en ese escenario. Entonces eso me permitió poco a poco irme convirtiendo como en una figura más representativa. Y ya luego de que lidero el programa Buen Comienzo en la Ciudad de Medellín durante cuatro años, eh, pues ya voy escalando un poquito más y, y logro digamos como tener esa representatividad pero siempre poniendo a los niños de primero.
0: Súper, o sea que ya eres como un referente en ese tema. Yo creo que sí. Me encanta. Creo que sí. <risa> Me encanta y además porque lo que haces se evidencia mucho pues como en tus redes y siento que eres muy coherente entre lo que haces día a día y lo que dices como en tus redes. Bueno, yo ya conté que tienes como eh, la parte de raíces, que eres allá la directora, me imagino que también enseñas y hoy te estás lanzando, pues hoy no, ya te estás lanzando al consejo. Cuéntanos qué haces en tu día a día, cómo combinas ser mamá con todas esas labores tan chéveres que haces. Bueno, el rol más importante que yo tengo es
1: ser mamá y esposa. Soy mamá de Gaeli Galván y esposa de Juan Carlos. Nos conocimos hace 18 años, entonces hemos construido muchos sueños juntos, entre ellos el jardín infantil, el colegio, ya como construir esa estrategia profesional un poco más estructurada. Y digamos que balancear la vida profesional con la maternidad creo que es una oportunidad que la vida me ha dado, ¿cierto? Porque sabemos que a veces ese balance, tú lo decías ahorita, la maternidad llega con muchos cambios y llega con muchas situaciones que te hacen perderte un poquito de lo sí. que tú eres. Y yo hablo mucho con las mamás y les digo, más que uno volverse a encontrar es reconstruirse desde esa nueva realidad. Entonces sí. es un balance donde siempre pongo a mi familia por encima, pero también sé que en ocasiones eh, tengo que tomar decisiones de estar en otro rol profesional. Uh -huh. Y esa oportunidad de liderar eh, pues esta campaña, al Consejo de la Ciudad de Medellín, llega por esa motivación de ser la voz de la niñez. Sí. Hoy eh, la Ciudad de Medellín se enfrenta en una situación compleja y difícil eh, donde el programa se ha visto digamos, envuelto en dinámicas de corrupción, de politiquería. Y es primera vez que en 20 años le pasa eso al programa. Y yo sí. lo protegí, o sea, para mí fue mi hijo durante cuatro años. Uh -huh. Entonces como, ¿yo cómo puedo realmente ser esa voz y recuperar lo que hicimos tantas personas que pusimos desempeño ahí? Entonces sí. es un balance. ¿Cómo se logra? Con apoyo. O sea, yo te digo, si yo no tuviera a mi esposo uh -huh. en el rol que él desempeña en la casa no sería fácil, eh, entonces creo que también es un equilibrio, uno tiene que buscar la manera en la que la vida profesional, laboral
0: y maternidad, todo pueda de pronto complementar sí, Convivir. Sí. Ahorita dijiste una cosa fuera de la entrevista que me gustó mucho, y es que dijiste que las personas del común tienen que empezar a meterse en los temas políticos, que antes pues era un tema específico de, de políticos, y que ahora pues hay tanta corrupción y tantas cosas que no nos gustan que toca empezar como a romper como esa, o esa barrera de que es alguien súper experto en política y creo que es muy importante y se requiere mucho carácter y se requiere mucha fuerza para estar como metiéndose en un campo que normalmente está pues como día antes tenido por tanta corrupción y me encanta que llegue gente que yo siento que es como tan coherente como tú. Entonces de este proceso que creo que es difícil es retador qué es lo que más te ha gustado
1: pues mira yo rescato mucho la palabra valentía uh -huh. que la he escuchado mucho pues como en estos días cuando cuando empecé a compartir pues como con mis familiares y amigos más cercanos la decisión y fui al diccionario a buscar qué significaba sí. valentía y, y decía una palabra muy bonita y era riesgo o sea no hay valentía sin riesgo entonces ¿qué puedo perder si me arriesgo a defender a los niños? ¿Sí me uh -huh. entiendes? Y empezando la campaña, eh, esa gratitud, ya, ya entiendo por qué el líder del partido por el que me estoy lanzando eh, habla tanto de gratitud, y es empezar a ver la gente con esa perspectiva que tú tienes, porque es ver a la gente confiar en la pasión que uno tiene, y yo creo que el propósito de los ciudadanos que nos estamos volviendo políticos es llevar esa pasión que tenemos a estos escenarios no sí. simplemente por figurar o por hacer parte de una dinámica sino que realmente nos une un propósito uh -huh. y el mío es defender a la niñez sí. y lo voy a hacer desde cualquier escenario sea político social profesional eh, privado porque es realmente mi misión entonces sí. creo que eso también le da mucho valor a lo que estoy haciendo yo hoy.
0: creo que es que eso es lo que me pasa contigo como que siento que es algo muy desde el corazón o sea como que de verdad, dijiste, los niños no tienen voz y tienen un montón de necesidades, pues yo voy a hablar con ellos, por ellos, entonces me parece algo como muy, pues muy desde el corazón y me encanta. Eh, a pesar de tus ocupaciones, porque hoy tienes ya muchas, ¿qué no puede faltar en tu vida? Bueno,
1: yo siempre eh, por la mañana despierto a mis hijos. Y les dedico 10, 15 minutos a jugar juntos. O sea, ese, a esa hora no hay celular, a esa hora no hay distracciones y siempre jugamos lo que ellos quieran. O sea, aunque hay unos días que ponemos cuáles son los juegos, se levantan, no, hoy no quiero jugar Beyblade, sino que queremos jugar uno. O sí. están engomados con el Lego, entonces juguemos Lego. Eso no puede faltar en mi día y sí. trato de cumplirlo siempre en la mañana. Eh, y me permite mucho saber cómo, cómo amanecen, cuál es esa conexión emocional Eso en la que están, y ellos
0: también esperan ese momento en la mañana, entonces me gusta mucho. Me encanta. ¿Puedo preguntar algo ignorante? Porque no sé, no tengo hijos, no sé, estoy desactualizada, ¿qué es Beyblade? Ah, no, los <risa> lo, unas fichitas que se tiran como unos trompos, sí. o sea, a
1: nosotros nos tocaron unos trompos que uno sí. tiraba con la mano, ahora vienen en... en como una maquinita con un rielcito, entonces uno ah, los tira okay. y hay batallas baby muy bacanas. Ok,
0: <risa> hay que actualizarse en la tecnología de los niños. Bueno, ¿y qué no has podido hacer hasta el momento y qué te gustaría hacer? Bueno, yo creo que siempre los
1: buenos hábitos eh, son como ese reto que siempre los pone uno y los va aplazando un poquito. Sí. Eh, después de la maternidad, tú lo decías ahorita, pues uno no sé a los ocho días de ser mi, mi hijo mayor tiene ocho años o sea yo pasé por ahí ya hace un ratico pero uno después de tener un hijo se mira al espejo y no se reconoce o sea esa persona que veo allá no es la uh -huh. camila que he conocido toda la vida entonces retomar esos buenos hábitos eh, digamos que toma tiempo sí. yo logré volver al ejercicio en pandemia para nosotros la pandemia fue una oportunidad súper bonita en la familia de que mis hijos se vincularan y, y pudieran conectar pues, y generar ese vínculo porque pues, no estaban en el colegio, entonces crearon un lazo súper bonito y ahí retomé el ejercicio, eh, la actividad física. Y a veces, eh, por el tiempo, por las ocupaciones o por las diferentes, eh, digamos, experiencias que tengo que vivir en la cotidianidad, uy, a veces estoy muy cansada, sí. sé que eso me da mucha energía, pero yo hago ejercicio a las 5 de la mañana, entonces sí. digo, uy, no necesito dormir, dormir un poquito Media más. más. Total, entonces, eh, entonces voy y vengo, pero trato por lo menos en la semana de que sí sean tres veces a la semana y lo hago mucho desde esa energía eh, que me da, pues, como el ejercicio.
0: Sí, es que eso siempre para uno le da muy duro levantarse. Ay, sí. Pero cuando uno termina de hacer ejercicio, sí, ya, agradece ya, haberlo total, hecho. Sí, eso yo, pasa. Con
1: Moni Londoño, yo, yo retomé el ejercicio con ella eh, y, y siempre pienso eso. O sea, la gratificación es al final cuando uno termina. Entonces, cogerle el ritmo es difícil, pero ya sí. uno montado en el cuento, no se puede volver a bajar.
0: Listo, Cami. Ya pasamos como esta parte personal y profesional que me encanta, de verdad. Te vuelvo y te digo, admiro mucho lo que haces. Vamos a entrar un poquito en hablar de la parte de estilo. Y siempre que vamos a hablar de estilo, yo tengo un regalo para mis invitados. Y como el estilo no es solamente lo que uno se pone, sino que es tu estilo de vida, yo sé que eres vegetariana, que te importa mucho pues como los animales, todo ese tema. Entonces, este es un regalo Ay, no, para pero ti. no, qué belleza, gracias. Que no qué tiene hermosura. aroma porque sé que no te gustan los sí. perfumes fuertes. <risa> <risa> y es, es vegano, de hecho, sí. y todas las prácticas Ay, son hechas... De forma amigable con el medio ambiente. Me encanta, muchas Espero gracias, Pero que te guste mucho. Es tan bonita. la pregunta nunca me puede faltar. Y es, ¿qué se te viene a la mente cuando digo asesoría emocional de imagen? Uy,
1: yo creo que, que es uno cómo se siente cuando se mira al espejo, uh -huh. ¿cierto? Y, y lo que vos decías, cuando, cuando somos mamás perdemos emocionalmente esa conexión que tenemos con, sí. con el estilo, con la imagen. Entonces ya no nos sirve el pantalón, las faldas no nos quedan bien, esa camisa ya no me queda. Y a veces conectarnos con esa emoción es difícil. Entonces creo
0: que, que es muy bonito porque le da un valor más allá de simplemente la apariencia uh -huh. física. Sí, exactamente eso es. La idea es como que la gente sea un poquito más consciente de las emociones que nos rodean a la hora de vestirnos, porque hay un montón ¿Tú cómo definirías tu estilo hoy en, en emociones? ¿En emociones? <risa> sí.
1: Bueno, yo creo que calma. Eh, yo trato de ser una persona, a veces en la casa me cuesta un poquito en la dinámica con los niños, pero de mantener la calma, ¿cierto? Sí. Y trato de que el estilo también muestre eso, pues que, que uno llegue a un lugar y, y que la gente perciba, ve, yo me acuerdo una persona, un, un señor, un familiar del de esposo de mi hermana, que me decía, vos sos como un ángel. Y a mí ese señor me dijo eso. Sí. Te juro, Pame, que, que uno se empieza como a creer esas historias y trato mucho como de reflejar esa calma y sí. de pronto esa paciencia que, que puede estar vinculada también emocionalmente con esa descripción. Bueno, lo haces muy bien
0: porque también yo te conocí eh, es como toda tranquila, toda calmada. Y para eso, ¿cómo, cómo, ¿qué prendas, qué colores utilizas para reflejar esa calma?
1: Bueno, a mí me encantan los colores neutros. Sí. Eh, no soy y nunca he sido de colores, eh, digamos, muy vibrantes. En la adolescencia, pues cuando uno está explorando, sí tuve el pelo rojo de todos los colores, eh, y me metí mucho pues como a explorar la imagen desde ese sentido. Pero ahorita sí me gustan mucho los blancos, los cremas, eh, los colores un poquito... Que no reflejen tanto de pronto esa emoción tan efusiva, sí. sino que genere un poquito más como de calma. Me con encanta. el negro, amé el negro toda mi adolescencia. O sea, para mí el negro fue como el reflejo de mi vida. sí Inclusive en un viaje con amigas que hicimos hace algunos años, eh, yo les había dicho estoy tratando de abandonar el negro y todos los días me puse negro entonces una amiga me decía ah, así se ve cuando uno abandona el negro sí. entonces digamos que todavía lo uso me gusta mucho sí. pero siento que que ya lo he relacionado mucho emocionalmente de pronto con el clima eh, o con la temperatura del ambiente en el que estoy. Entonces he hecho también como ese ejercicio de ser un poquito más consciente de los colores al, al usar las prendas. Es verdad, yo
0: amo el negro y de hecho lo he, he ido sacando un poquito, pero yo me voy al otro extremo, es claritos y blanco, o sea, uh -huh. no amarillo, no rojo, es negro o blanco. <risa> bueno. Rojo, o
1: sea, yo no, jamás en mi vida, bueno, de pronto peladita sí una camisa roja, no, jamás, no jamás. Y yo. por ejemplo, con los niños me ha costado mucho eso, porque son súper coloridos, colores claro. vibrantes, la sudadera roja con la camisa roja, los zapatos rojos, y yo soy como que, bueno, tengo que dejarlo ser, <risa> sí. escuchar su voz, y es un ejercicio importante ahí
0: también que le trae sí. uno la maternidad con el estilo. Sí, yo ahorita te voy a hacer una pregunta relacionada con eso, vamos a ver si tiene que ver, y si no ahorita ya, ya miramos, porque primero te quiero preguntar, ¿qué influye para elegir el look de cada día, o sea, las actividades que vas a hacer el clima eh, las no actividades sé. y
1: el clima o sí. sea, lo que tú decías ahorita yo eh, tengo un jardín infantil entonces, muchas mamás me ven así de blanco, pero como estás de blanco en un jardín? Y yo no importa, pues si me ensuciaron, me ensuciaron. Eh, pero el día, por ejemplo, que voy a estar en función, que vamos a cocinar, pues ese día obviamente me pongo una sudadera. Eh, digamos que no me organizo tanto. Sí. No soy mucho de maquillarme, mucho, eh, pero sí lo hago en eventos importantes como hoy. Me Entonces, digamos que me gusta como que se note ese contraste. Sí. Un día carilavada y otro día con maquillaje, como para mostrar también diferentes facetas. Sí. Sí. Y el clima influye 100%. O sea, para mí el clima depende si me visto de blanco o de negro. Okay. Y obviamente también pues lo que voy a hacer. Si voy para el jardín o si voy a una reunión, una entrevista o un evento social, eh, dependerá también. O sea, que también. con calor nunca es el negro, jamás. No, no, o sea, un vestido negro para la playa, no. Eso ya lo, ni siquiera los vestidos de baño. Okay. O sea, púame, yo me vestía de negro toda. O sea, los vestidos de baño, yo. o sea, tal cual. <ríe> sí. Y fui, quise hacerlo también como por un experimento social sí. conmigo misma. Y entonces todo o sea, ya no tengo vestidos de baño negro, ya no tengo, por ahí tengo unas chanclitas negras que siempre que las veo, se oye, ay, todavía tengo negro. Pero sí. es como, como hacer un ejercicio de ver cómo me relaciono también como con esos elementos.
0: ¿Y sientes que emocionalmente ha cambiado algo en sí. ti con el cambio de los sí. colores? Sí, sabes que yo sí siento,
1: por ejemplo, cuando hace mucho frío, que uno está como de negro, yo siento que le da uno como un poquito como... Como no de sentirse mal, pero sí como nostalgia. O sea, sí. el negro es como nostalgia, como... Como, como, como más que recogida. Se sea, sí, sí, total.
0: Entonces, sí, y de colores ahí. claros eres un poquito más... Sí,
1: más que colores claros es blanco. O sea, sí. yo con blanco siento como que brillo. Pues como que, como que es mi
0: esencia en, en ese escenario. Sí, uno se va conectando más con otros colores. Eh... ¿Cuál es esa prenda que no puede faltar en tu closet? O sea, que me falten, no sé, botas, lo que sea, pero eso jamás. Bueno, a mí me encantan los vestidos, me
1: fascinan los vestidos y encontrar vestidos blancos que me gusten y que me queden bonitos no ha sido fácil. Sí. Porque todos son de tiritas, de ojalillo o sea, como un mismo estilo. Sí. Entonces me he dedicado así como a la cacería de vestidos blancos.
0: ¿Tú crees que tu estilo ha cambiado según el lugar en el que vives, las ocupaciones... Uf, infinitas veces. ¿Y cómo ha cambiado? No, pues total. O sea, en la adolescencia... Yo, chiquita, yo me acuerdo
1: que me encantaban los vestidos. O sea, me acuerdo las marcas de los vestidos y recuerdo mucho ponerme medias, altas, con botas y los vestidos cortitos sí. O sea, esa pinta me fascinaba. Eh, muy chiquita, pues 9 10, 11 En la adolescencia... Eh, Creo que sí fue mucho como de, pues como las camisas corticas y un estilo un poquito pues como más, como más callejero. Sí, más eh, urbano. Sí, más urbano. Y en la maternidad odié los pantalones, entonces solo me ponía vestidos. Entonces cuando ya tuve mi primer hijo ya no quería ver un vestido porque <risa> era verme en embarazo. Sí. ¿no? Entonces da, cambió. Ya cuando nacieron los niños hay eh, un estilo, sí, más fácil. Eh, los pantalones, entonces en esa época eran súper descaderados, entonces uno se agachaba y quedaba sí. desnudo en cualquier parte. Entonces ahí también como que cambió mucho. O sea, ahí conocí los pantalones altos que uno decía, no, eso es para mamás", Y yo, bueno, ya soy una mamá, ya soy una señora. <risa> cambió el estilo también ahí. Me encantaban los botacampana, pues te digo que me fascinaban. Sí. Ahora que volvieron súper fan. Entonces sí, creo que también influye mucho como la tendencia sí, claro. eh, pero no soy mucho como de, de, no sé flores con rayas que está de moda, no, uh -huh. o sea, yo soy más básica planos, los estampados me gustan en los vestidos, pero una camisa estampada no tengo pues como que soy súper sí. soy básica en ese estilo y ha cambiado pues a lo largo de la vida.
0: O sea que por ejemplo en tendencias tú te dejas llevar de pronto por los cortes de las prendas, más no por los estampados. Exacto,
1: sí, sí. Pues de pronto una camiseta con un pues con un bordado bonito, sí. muy poquitas pues, pero, pero sí, es más como, como el corte de la prenda.
0: no oh, bueno, me, me Mira, encanta. no lo había visto, no,
1: no me había dado cuenta. Que sí, será es el... que
0: muchas veces uno dice, no, yo no sigo tendencias, a mí no me sí. importan, pero ahí detalles. Que Mira, sí yo te me gustan. acuerdo,
1: Pame, cuando cuando pasaron de los pantalones bota campana, como en el 2009, 2008, a estos así pegados, sí. o sea, una amiga me decía, Cami, es que ya, no, ya los bota campana no, y yo no, no los voy a dejar nunca en la vida, me acuerdo el momento en el que me compré el primer pantalón, y yo dije, me gusta, pues me siento sí. bien ahí. Y ahora que volvieron los botacampanas, soy super, me fascina y me siento súper, pues me siento como adolescente. Pues sí. entonces le dije a mi esposo: Yo mira esta foto, me veo súper adolescente, es que no te ves retro.
0: O sea, no es adolescente es retro. retro. Yo, por ejemplo, tengo, uno pan, tengo un pantalón botacampana y no he podido. Ay, no, a mí me fascina. O sea, a mí me ahí encanta. Ahí lo tengo y, es, y se ve lindo, sí. pero no he podido. Dale la oportunidad <ríe> con una camisa pegadita, bien linda, te debe quedar divino. Voy a ensayar, esta semana me lo pongo como reto. Tú estás entrando a una etapa de tu vida nueva, pues aunque no vas a dejar de hacer lo que ya venías haciendo, pero creo pues que estar en el consejo, eh, ser candidata, cambia algunas actividades. ¿Tú crees que eso vaya a cambiar tu estilo en algo?
1: Pues yo creo que más que a cambiarlo es a modificar un poquito como dependiendo de los eventos más protocolarios, ¿cierto? O sea, ya... Eh, de pronto de tenis no me veo bien en, en un escenario. Uh -huh. A mí me gusta mucho eh, eh, lo que decían las abuelas, que es mejor pecar de elegante, ¿cierto? Sí. Como por lo menos que uno se vea pues presentable, porque me parece también que eso demuestra pues que uno le interesa también como, como ese relacionamiento con los demás en la parte de apariencia sí. y, y con los niños. Yo trato mucho también pues con mis hijos de, de mírate antes de salir al espejo, uh -huh. siéntete bien contigo mismo, peínate, pues que, que, que los míos son unos mechudos y les cuesta mucho peinarse. Entonces <ríe> sí. es pues que, que te veas bien eh, frente al espejo. Entonces eso me gusta. Entonces yo creo que sí, sí, porque también por ejemplo a veces me dicen no te puedes ir de blanco. Uh -huh. Eh, en televisión, no te puedes ir de blanco porque el reflejo, la luz, entonces digamos que creo que y ahí también va entra un va reto moviendo, gigante para ti.
0: <risas> va moviendo mucho ahí también un poquito las fichas. Sí, yo te iba a hacer una, pues esa no la tenía planeada, pero ahí yo tengo una opinión que es impopular, perdón, pero yo pienso que las apariencias sí importan, sí importa mucho y no tanto como que te tienes que ver de tal forma siguiendo unas reglas, sino según lo que tú quieras transmitir. Uh -huh. O sea, si yo quiero que me vean como una persona seria o como una persona sexy o como una persona relajada, influye lo que me ponga. ¿Tú qué piensas? como de esa Estabas afirmación? diciendo eso y
1: pensé en confiable. O sea, sí. yo me quiero ver como una persona que la gente confía en sí. ella, pues que siente que lo que dice es cierto, pues eso me parece interesante.
0: Hay algo que influye mucho cuando nos vestimos y es las partes del cuerpo que nos gustan y la que no. Entonces, ¿qué parte del cuerpo...? te encanta que tú dices esto me encanta mostrarlo, ponerme forrada aquí por esto? Uh -huh.
1: Págame mira, la verdad eh, yo vengo de una familia con unas situaciones con el cuerpo bastante complejas, o sea mi hermana es la fundadora del cuerpo que somos que Es un movimiento eh, que acompaña, pues, como a las chicas eh, con trastornos alimenticios. Entonces, crecí en un entorno donde la apariencia física eh, de pronto fue muy importante. Sí. Y concluí que así como soy, me encanta. Eh, me gusta todo, ¿cierto? No es como que, ay, se me ve, no. O sea, yo ya sé que con el pantalón más altico me siento más cómoda.
0: Bueno, hay un tema que ese es el que te dije que te quería como, eh, tratar ahorita y es. Los niños son expertos en elegir sus prendas según las emociones. Pues yo veo una niña que está por allá vestida de princesa y hay otra por allá que tiene una corona. A mí eso me encanta. Entonces, ¿tú cómo haces cuando, no sé, hay un evento o algo así y tus hijos se quieren vestir de cierta forma porque es la emoción que tienen? es un reto para <risa> mí inmenso. Te voy a decir algo. Primero por
1: el rol que he asumido ¿cierto? de, de darle voz a la niñez segundo eh, depende también del escenario ¿cierto? hay ropa que es desgastada pues que ya está rota, sí. que tiene el cuello y que no la quiero regalar, no la quiero, y bueno esta la puedes guardar para la casa, sí. entonces ese, ese tránsito, por ejemplo mi hijo mayor después de la pandemia odia los blue jeans entonces no logramos entonces yo dije bueno, entonces vamos a comprar una ropa bonita entonces yo les separo ellos no tienen uniforme en el colegio bueno solamente un día con uniforme entonces tienen la ropa del colegio y la ropa de salir sí. entonces él ya me pregunta mami esta ropa de salir eh, ya están más grandes ya es más fácil pero antes, por ejemplo, me tocó, o sea, Gael se fue de Toy Story, de, de Woody, para sí. la, fiesta, la fiesta de los 60 de mi tía. <risa> y yo le mandé la foto a mi mamá y le dije, mami, pues, o sea, no hay poder humano que le quite ese... Y ese se <risa> lo trajo mi tía, o sea, tenía todo relación. Entonces le dije, lo voy a dejar así. Sí. Y así se quedó. Eh, me ha pasado dos o tres veces, no sé, el chiquito eh, fan de Hulk, entonces se disfrazaba a todas partes, yo los Iba dejo, de o sea, se disfrazaban... De enero a diciembre, sí. Entonces yo les permito mucho también esa expresión, inclusive en raíces en el centro infantil no usamos uniforme por eso mismo para que lleguen las princesas, los superhéroes, los personajes, los combinados. A veces el combinado me cuesta, o sea me sí. cuesta el croc con media, me cuesta el rojo, me cuesta mucho. Pero mi mamá y mi suegra le regalen. yo, ay venga no tal no vez les yo creía, exacto, pero pero también pues los dejo ser.
0: Bueno y. Por ejemplo, ahí uno como mamá, ¿cómo hace cuando uno tiene un gusto, que yo digo que uno siempre a los hijos le deben salir al revés de uno, si a ti te gusta tanto el blanco y, el, y, el, y, pues, y los colores como, como de un solo tono, ¿cómo haces para como gestionar esa emoción de estar viendo a tu hijo? como Entender, pues yo creo que el reto aquí es entender que él es él.
1: Pues mi mamá, por ejemplo, mi mamá siempre tuvo un estilo súper femenino eh, y, y yo nunca fui así. Entonces mi mamá, o sea, la areta con los anillos, las pulseras, los collares, eh, las sandalias, los tacones altos, el blazer, los sí. trajes. Eh, no, no, o sea, yo, hoy me gusta, pues, ya, ya estoy más adulta y me gusta el blazer y me gusta el vestido. Sí. Pero los accesorios, por ejemplo, no, no me siento bien con accesorios. Ajá. Entonces ya viví, ya estuve del otro lado que mi mamá me llevaba las chanclas con las perlas y yo les decía no, o sea esto no es mi estilo. Entonces he acompañado mucho también desde ahí, desde entender, aunque a veces es difícil. Sí. Pues eso es lo que entender la diferencia total,
0: de personalidades pues total, que hay. Son ellos y hay que dejarlos ser. Por ahí dicen que los niños son como lo contrario de los de sus papás. Yo siempre he pensado que si yo llegara a tener un hijo, pues yo creo que ya no va a pasar. Me va a salir, yo soy puro rock, pop, me va a salir reggaetonero, allenatero, porque eso siempre
1: pasa. Pues, pame, no. Mira, yo creo mucho que la influencia que uno tiene como padre cuando es consciente es una influencia muy bonita. Eh, muchas veces pasa... Ese tema por rebeldía, pues sí. por no querer parecerme a la mamá o por uh -huh. no querer seguir pues un adolescente sí. que adolescente no ha peleado con sus papás. Entonces Total. también queriendo como enfrentar esa situación. Entonces, por ejemplo, en mi casa, rock, o sea, lo que estás describiendo es la música que mi esposo escucha sí. y le encanta. O sea, mis hijos, o sea, el de cinco está pidiendo una batería de cumpleaños, entonces... Es ese estilo que nosotros hemos ido incursionando uh -huh. en la casa, eh, tampoco satanizando otros estilos, otras sí, dinámicas. Claro. Simplemente explicamos por qué para nosotros eh, no es apropiado algún tipo de música o alguna conducta y explicamos. pues Por ejemplo, las canciones de Shakira, mi hijo, pues obviamente escucha y sabe. Entonces le dije, te voy a explicar qué dice. Y me senté con él y paraba. Y yo, mira, aquí acaba de decir que... Y explicar también es bonito porque sí. es darles como la intención de... Claro, es un ritmo bacano, estás escuchando esa información, pero cómo te
0: guío te oriento para que la recibas. ¿Cómo le explican a un niño tan chiquito las letras de las canciones? Con palabras, pájame, sí, porque es que estimamos un
1: montón. Sí. Entonces, eh, por ejemplo, a mí mi hijo, cuando nació el hermanito... Me dijo, mami, pero es que yo no entiendo cómo entra y después sale. Sí. Vos no tenés que ir a explicar eh, la sexualidad a profundidad, pero sí puedes dar una clase de anatomía. Uh -huh. ¿Sí me entendés? Igual con las canciones. Obviamente hay niveles de canciones, claro cierto? Pues hay, hay unas que probablemente pues, no les voy a explicar y otras que con palabras sencillas se puede lograr esa explicación.
0: Bueno, ya para ir cerrando, tú ya pasaste por esa etapa. Yo quisiera saber, ¿qué consejo le darías a las mamás que acaban de tener un bebé y que de pronto se sienten mal porque, entre comillas, perdieron su estilo, ya no es lo mismo que antes, ya no les queda la ropa? ¿Cómo qué consejo les dirías como para que estén en paz con su estilo y su ser en este momento?
1: Bueno, yo creo que lo más importante es recordar que uno puede reconstruirse otra vez, ¿cierto? Su apariencia física, sus dinámicas que son complejas, que emocionalmente uno está pasando por una etapa eh, muy retadora, pero muy bonita a la vez, que no siempre se convierte el hijo en el amor a primera vista y que uno tiene que construir una relación, pues es que llega una persona nueva. Entonces todas las energías están como en otra función y uno queda olvidado por allá sí. como de décimo. Entonces, eh, como decirles también y darles ánimo de que uno vuelve a encontrar la manera de conectarse con uno mismo, que probablemente en unas nos tardemos más que en otras, pero que siempre encontramos el momento de volvernos a encontrar. Yo sí creo, como dice Laura Goodman, que mmm, los niños, sobre todo recién nacidos, son primero. Uh -huh. Es un niño indefenso, no es capaz de valerse por sí solo, hay que darle de comer, hay que ayudarle a cambiarse el pañal. O sea, no tiene la independencia y la, la autonomía que uno quisiera que claro. tuvieran. Entonces, en esos momentos, yo sí siento que lo más importante es el bebé. Y es un balance, ¿cierto? Entonces, si el bebé duerme, la mamá duerme. Eh, si hay alguien que me pueda ayudar mientras yo duermo, eh, que alguien me ayude con el bebé. Buscar esos momentos, sobre todo, de descanso, que son muy importantes que eso también le ayuda uno con el estilo, porque uno está tan cansado que sí. ya no se ve bien en el espejo, entonces yo creo que descansar y tener esos espacios ayuda. puede ayudar un poquito.
0: Y también de pronto ser pacientes con esa etapa, pues sí. como entender que es una que etapa... no es fácil, pero pasa. Este no tiene mucho que ver con estilo, pero creo que es muy importante desde lo que haces y es como qué consejo le das a los papás para que tengan una buena relación con sus hijos, para que los entiendan, pues papás y mamás, porque muchas veces la comunicación por la diferencia de edad, de estilos, de todo, pues puede fallar. Entonces, ¿qué, qué consejo les darías?
1: Ese es otro podcast. <risa> eh, pero, pero sí, yo creo que lo más importante es cambiar los gritos por susurros, sí. ser capaces de conectar con esa emocionalidad y construir un vínculo. Pame, cuando uno realmente quiere construir un vínculo con sus hijos, logra de verdad una conexión y a veces ser capaz de construir ese vínculo es lo que me lleva a gritar o a tener otras responsabilidades en el trabajo que me hacen estar agotado y no poderme conectar, buscar diferentes maneras de juego, jugar sí. con los niños, te conecta porque te lleva a su mundo uh -huh. y jugar no es hacer lo que ellos quieren y les gusta sino llegar a un punto medio, a mí sí. por ejemplo jugar ah, armar Lego no me gusta, entonces, arma tú y yo juego con los muñequitos y jugamos, ¿cierto? También poner como los límites. Sí. O sea, si hay algo que a mí me gusta mucho como cocinar, pues invitarlos a esa dinámica. Entonces, construir vínculos para mí es lo más importante. Me encanta
0: muchísimo. Te voy a hacer unas preguntas que son muy rápidas. rápidas. Tienes que responder así. Son muy sencillas, pero hay que responder rápido. ¿Tenis o botas? Tenis. ¿Blanco o beige? Blanco. ¿Vestido de jean? Vestido. ¿Color plano o estampado? Plano. ¿Chocolate o fresa? chocolate. Cantar o bailar. Cantar. Gaelo Galván. Mentiras. Oh, no. <risa> Esa no se vale. Yo no, sé. Esa no. no. Uno Los dos. Pero correr. sabes qué,
1: no. Sí me ha preguntado la gente. O sea, sí. Sí. O sea, si sí existe, eh, me puse colorada y todo. Si <risa> sí existe una preferencia y en mi caso no. O sea, vos que los conoces, bueno, no mucho, pero, pero Andrés un poquito o sea Galván es una chispa y Gael es una calma entonces cada uno para ciertas cosas uno los escogería sí. pero esa combinación
0: de los dos sí. es una nota tienen la, la mezcla perfecta sí, total, no, total. Yo, yo esa pregunta obviamente <risa> era un chiste porque pues a mí me ponen a entre tu Taina o Selva pues es imposible y entonces ahora con niños pues <risa> bueno dime tres personas que conozcan que van a estar en este podcast que conozcas
1: bueno, ya te dije mi hermanita y mi hermanita, tengo dos
0: hermanas, yo soy
1: la menor y les sí. digo hermanitas, Lili, Lili del cuerpo que somos y mi, hermana, esa cuenta. mi hermana Natalia es artista, entonces está trabajando
0: mucho con, con arte digital, súper bonito, entonces súper chévere que pudiera estar. Para despedirnos, ¿cómo te encuentra la gente en redes sociales? ¿Cómo saben más de Kami Gaviria? me pueden encontrar en redes sociales como arroba soy allí pueden
1: conocer pues todo mi tema sobre la candidatura al Consejo de la Ciudad de Medellín y aprender eh, pues de la mano también de muchos expertos que invito con frecuencia para hablar de crianza maternidad paternidad lactancia materna dinámicas familiares y
0: bueno y los que... contenidos son muy chéveres si tienen hijos no se pierdan esa cuenta ay tan bonita muchísimas fama, gracias. gracias Cami por estar acá me encanta bueno a ti y por a la invitación esto fue todo por hoy en el episodio número 3 de Soul Styling y cuando vean el episodio acuérdense que Kami es el número 3, chao